0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast. Und ähm, diesmal finde ich mit dem spannenden Thema, ähm, wie es dir gelingen kann, ein glücklicherer Mensch zu werden. Ähm, warum mache ich das, wo es so sonst eher so um Beziehungen geht? Es ist aber so, dass glücklichere Menschen oder Menschen, die glücklich wirken oder Menschen, die glücklich sind, ähm, ziehen andere Menschen, die ebenfalls glücklich sind, an. Das heißt, du ziehst ja immer das an, was du selbst bist. Und ähm, wenn du neue Menschen zum Beispiel in dein Leben ziehen möchtest, andere Menschen, vielleicht weniger pessimistisch oder weniger anstrengend oder was auch immer weniger, dann macht es Sinn, wenn du selbst an dir erstmal schaust, was ist denn da zum Beispiel, glücklicher zu werden, um dann auch andere glückliche Menschen in dein Leben zu ziehen. Dann ist es so, das ist das Gesetz der Anziehung, da sind wir so im Bereich des Energetischen, dass wenn du ein glücklicherer Mensch bist, ziehst du auch noch mehr Glück selbst an. Das bedingt sich, weil in der Energie ist es ja immer so, dass Gleiches und Gleiches sich anzieht. Ähm, glücklichere Menschen an sich nehmen das Leben leichter, klar. Dann haben wir ja dieses Phänomen, das Glas ist immer halb voll anstatt halb leer. Ja, jetzt manche sagen jetzt vielleicht so, das Glas ist immer ganz voll, ne? teils vielleicht mit Flüssigkeit, teils mit Luft. Stimmt auch, ja. kommt halt immer nur darauf an, wofür du dich entscheidest. Und ähm, was tatsächlich bewiesen ist, ist, dass glücklichere Menschen im Durchschnitt gesünder sind. Genau, also deswegen lohnt es sich schon alleine, ein glücklicherer Mensch zu werden. Wie gelingt dir das? Ich habe das mal so in, in einfachen oder simplen fünf Schritten zusammengefasst. Und ja, das stimmt. Zunächst mag es auch simpel klingen. Manchmal braucht es in der Umsetzung ein bisschen mehr Energie, also ein bisschen mehr Tatkraft und ein bisschen mehr tun, Aber erstmal ist es ja immer gut, etwas zu wissen, etwas bewusst zu bekommen und wenn du dir jetzt diese Schritte anhörst und du vielleicht feststellst, boah, bei dem einen bin ich, bei dem anderen aber auch nicht, alleine das wird dich schon weiterbringen, weil du dann etwas ins Wissen gebracht hast. Optimalerweise kannst du es dazu noch fühlen, das wäre natürlich hervorragend, weil dann hast du gefühltes Wissen und immer wenn wir gefühltes Wissen haben, dann kannst du in die Umsetzung kommen, dann können wir in die Umsetzung kommen. Okay. Punkt 1 ähm, von den fünf Schritten ist, dreh dich nicht um dich selbst, sondern kümmere dich um dich selbst. Was ist der Unterschied? Vielleicht kennst du Menschen oder vielleicht kennst du es auch an dir selber, die drehen sich permanent um sich, die erzählen ganz viel von sich, die machen super viel Wind. Da entsteht immer so ganz viel Wind und Aufregung um die herum. Und es ist vielleicht sogar mit Selbstmitleid und Nöhing und ähm, traurigem Gesicht und immer stimmt was nicht. Und ähm, da war auch wieder jemand gemein, also meistens die Menschen, die sich um sich dre selbst drehen, anstatt sich um sich selbst zu kümmern. Die geben immer die Schuld ins Außen. Dann ist es die Kollegin oder der Kollege. Äh, beim Bäcker war jemand fies. Ne? Da ist der Parkplatz weggenommen worden. Und die Eltern waren gemein. Und die Geschwister sowieso. Und die Person selbst, die sich die ganze Zeit um sich selber dreht, die kann im Prinzip gar nichts dafür. Sie weiß auch nicht, warum ihr dauernd irgendwie so etwas begegnet, warum ihr dauernd so etwas passiert. Das ist ähm, keine schöne Variante. Wahrscheinlich noch nicht mal für diese Person selber. Es ist aber eine bequeme Variante, weil diese Menschen können ja die Schuld ins Außen geben, also sind dann unschuldig, brauchen also nichts zu tun. Und sobald du anfängst, dich um dich zu kümmern, sieht das Ganze etwas anders aus. Dann ist es nämlich so, dass dir etwas auffällt, was dir vielleicht angenehm ist oder was dir unangenehm ist. Und wenn dir etwas unangenehm ist, dann kannst du schauen, was ist denn unangenehm in dieser Situation und was kannst du ändern. Denn es ist faktisch so, niemand kann dich zum Beispiel zu einem faulen Kompromiss zwingen. Das geht nicht. Du lässt vielleicht einen faulen Kompromiss zu, das wäre für mich stimmiger, weil es vielleicht für dich auch noch einen Nutzen hat. Wenn du diesen Weg gehst, dich um dich selbst zu kümmern, also erstens zu ergründen, wer bin ich, wie reagiere ich, wieso lasse ich das mit mir machen, dann gehst du ja nach innen, hältst schau und fängst an, ganz, ganz ehrlich zu dir zu sein und fängst an, dich um dich zu kümmern und dich dabei besser kennenzulernen. Das ist der erste Schritt um glücklicher zu leben. Denn wenn du dich selber gut kennst, du weißt, wie du reagierst, also wir sind weit entfernt davon, jemand muss alles richtig machen oder jemand muss alles gut machen. Es ist nur diese Erkenntnis, wie mache ich es denn? Wie bin ich in dieser Situation? Was lässt mich so fühlen, wie ich mich fühle? Wie fühle ich mich mit diesen Menschen? Wieso geht es mir so, wie es mir geht? Warum triggert mich zum Beispiel äh, der Kollege, der Partner, die Kinder oder was einem auch immer begegnet? Dem auf den Grund zu gehen und sich selbst gut zu kennen, ist der erste perfekte Schritt zu einem glücklicheren Leben, weil dann weißt du einfach, wie du selber tickst und kannst Situationen danach auswählen, du kannst dir dein Leben danach schaffen, du kannst dir andere Personen in dein Leben ziehen, weil du dann dir selber näher gekommen bist. Okay, das ist ein großes Thema, ich weiß das und es ist vielleicht sogar ein Thema für einen ganz eigenen Podcast, für jetzt an dieser Stelle lasse ich das mal so stehen. Du kennst das, wenn du Fragen hast, kannst du mich immer anschreiben, äh, anrufen, äh, mailen, was auch immer. Ich freue mich und ich antworte da sehr gerne drauf. Gut. Punkt 2 ist sehr, sehr simpel. Da geht es tatsächlich nur um dieses zu prüfen. Was in deinem Leben ist angenehm oder unangenehm? Da bin ich jetzt eher so tatsächlich bei Situationen. Jetzt sagst du, okay, auf meiner Arbeitsstelle ist es zum Beispiel unangenehm. Ich bin da nicht gerne. Was haben wir dann für Möglichkeiten? Klar, im Prinzip könnte man sagen, du kannst dann nur kündigen oder du kannst bleiben. Dann musst du die Zähne zusammenbeißen und du musst durch. Aber auch da ist die Idee dann, was ist denn genau unangenehm? Ist es tatsächlich die Tätigkeit, die du tun musst? Oder ist es das Gefühl, du tust etwas und der Energieausgleich, der findet ja in Form von dem Lohn und Gehalt statt, stimmt nicht mehr. Also wir haben ein Ungleichgericht, ist das das, was unangenehm ist? Ja. Oder ist es dein Arbeitsumfeld, sprich, vielleicht hast du, Kolleginnen oder Kollegen in deinem Umfeld, mit denen du dich nicht so gut verstehst. Oder vielleicht hast du auch niemanden in deinem Umfeld und du würdest dir ein Umfeld wünschen. Ähm, all diesen Dingen kannst du auf den Grund gehen und erstmal nur wahrnehmen, wie es ist und dieses, was ist es genau? Was ist es genau für dich, was es eben unangenehm oder an angenehm macht? Die Tendenz, etwas zu ändern, das heißt, in die Tat zu bringen, entsteht tatsächlich dadurch, dass du etwas weißt und das entsprechende Gefühl dazu hast. Also auch hier wieder, du weißt es und du fühlst es, du hast gefühltes Wissen. Dann erst, wirklich erst dann, ist der Mensch in der Lage, in eine tatsächliche, also Tatkraftänderung zu kommen. Das ist also Punkt 2. Wenn du Punkt 3 nimmst, beziehen wir das nochmal auf Dinge und Menschen und andere Situationen. Das heißt, vielleicht hast du in deinem Freundeskreis Menschen, wo du schon merkst, ich kann mit denen Zeit verbringen, so richtig glücklich bin ich danach nicht. Vielleicht sind das aber trotzdem Menschen, die dir ans Herz gewachsen sind. Ich finde, eine gute Methode ist, die Zeit, also den Zeitfaktor mit dazu zu nehmen. Ja? Ähm, ich habe eine liebe Freundin, ähm, die mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Die hat sich nicht großartig weiterentwickelt. Ich kenne die zig Jahre. Die ist halt einfach immer noch so, wie, wie sie mal war. Ähm, und das ist auch völlig in Ordnung, dass sie so ist. Da gibt es gar nichts dran auszusetzen, weil sie muss ja glücklich sein. Ich persönlich selber kann aber nur noch aufgrund dessen ähm, Zeit mit ihr verbringen, aber das sind so ein, zwei Stunden. Nach ein, zwei Stunden merke ich, dass ich innerlich wie so ein bisschen nervös werde. Länger geht es nicht. Dann kommt so eine Unruhe auf, das ist für mich immer so, so mein äh, gutes inneres Zeichen dafür, dass es länger, äh, länger zu bleiben keine gute Idee für mich wäre. Also begrenze ich nicht, also sage ich nicht, der Mensch muss aus meinem Leben hinaus, sondern aber ich weiß, zwei Stunden, Prima, bestens treffe ich mich, habe ich Spaß, danach geht's mir gut, ihr geht's gut und alle sind zufrieden und glücklich. Das kannst du schauen mit manchen Situationen, du kannst es schauen, ob du es mit Menschen so machen kannst. Was dann passiert ist folgendes. Das eine ist ja für sich zu schauen und wahrzunehmen, so ist es. Und das, das ist auch das Wichtigste, was du tun kannst, zu schauen, was ist angenehm für dich und was ist unangenehm. Du kannst aber dann auch irgendwann den Blick, das ist vielleicht der nächste Schritt, aber den Blick ausweiten und sagen, okay, grundsätzlich diese Person mag ich. Ne? Was ist es, warum es nicht vier Stunden geht für dich? Ja, und Dann hast du nicht, dass du irgendjemanden abwertest oder schlecht machst, sondern du schaust wieder nur, ah, okay, es ist so und so. Vielleicht die Person hat sich nicht weiterentwickelt oder sie hat eine ganz kurze, komische Marotte nach zwei Stunden, fängt sie an, über Leute zu lästern oder, 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 was auch immer es ist. Und dann sorge in diesem Fall für dich und begrenze einfach zum Beispiel die Zeit. Ja, so viel zu Punkt 3. So, Punkt 4 ähm, ist ja oft ähm, befürwortet und ich bin auch dafür. Es gibt ja einmal das innerliche Sortieren, das ist das, worüber ich gerade gesprochen habe und dann gibt es auch das äußerliche Sortieren, weil sobald du anfängst, innerlich Dinge klarer zu bekommen und zu sortieren, also das heißt einen guten gefühlten Zugang zu dir bekommen, also einen gewussten und gefühlten Zugang, wie geht es dir in Situationen, macht es Sinn, so etwas zu tun wie aussortieren, so. Jetzt ist Aussortieren für viele Menschen, mit denen ich darüber spreche, ist schon ein riesen, riesen Thema. Und deswegen meine Idee, nimm dir nur kleine Bereiche vor. Ich würde mit dem anfangen, was gerade so wie so ein vielleicht ein kleines Hauptproblem von dir ist. Also sagen wir mal, es gibt beruflich viel zu sortieren. Dann schau, was kannst du an deinem Arbeitsplatz machen? Was liegt da? Was im Prinzip da liegt und abgeheftet werden könnte, geschreddert werden könnte, vielleicht gar nicht mehr aktuell ist, weil du Sachen hast, Kontenunterlagen, Unterlagen, das Konto besteht schon zig Jahre nicht mehr oder 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 Und dann nimmst du nur diesen Bereich vor oder du bist, befindest dich gerade im Sortieren deines Liebeslebens oder so, dann schau dir mal dein Schlafzimmer an wenn du, wenn es darum geht, wie du nach außen scheinen willst, ne? dann wäre es zum Beispiel dein Kleiderschrank, ja? welche Klamotten äh passen einfach nicht mehr zu dir, das heißt nicht, die sind nicht mehr gut oder die sind schlecht oder so, sie passen einfach, sie kleiden nicht mehr. Sie kleiden dich nicht mehr, weil du ganz viel innere Arbeit geleistet hast, einfach nicht mehr dich wiedergibt, ja, weil die Kleidung ist immer noch das, wie wir bei anderen Menschen ankommen, das ist ja der erste Augenschein und ähm, dann geht es ganz viel darum, wie willst du wirken, ja. Okay, also sortiere und mach nicht alles auf einmal. Das geht meistens dann irgendwie in die Hose, weil man nicht dran bleibt, weil die Aufgabe einfach zu groß ist. Du machst, musst dir vorstellen, du machst ja dieses Sortieren nebenbei, also neben deinem normalen Alltag und neben deinem Job. Und so befreiend das sein kann, wenn du dir zu viel vornimmst, dann ist es wie so eine Last auf deinen Schultern. Und deswegen sage ich immer, fang an mit einem Lieblingsplatz, Lieblingsraum, mit einem Kleiderschrank, mit deinem Arbeitsplatz. Vielleicht regt dich auch ein Küchenschrank Schrank schon länger auf, dann, dann nimmt den und mach diese kleinen Steps. Das war Punkt 4. Kommen wir zum letzten Punkt. Ähm, und da geht es mal so ein bisschen, ähm, ja, es geht ja sowieso um dich, aber es geht um die Wahrheit. Und ähm, wenn ich sage Wahrheit, dann erlebe ich immer ganz oft, dass Menschen noch nicht mal ehrlich zu sich selbst sein können weil solche alten Glaubenssätze aufkommen, wie etwas zu sein hat, ob die jetzt aus der Familie entstanden sind oder aus der Gesellschaft oder woraus auch immer. Und wir trauen uns noch nicht mal mehr, zu uns selbst ehrlich und wahrheitsgemäß zu sein, wie es uns gerade geht. Ich hatte gerade noch eine Klientin am Telefon. Da um, ging es um Probleme in der Ehe. Die sind auch bei einem Paartherapeuten. Und es ähm, ist, ist so ein bisschen in so eine Richtung gelaufen, ähm, dass sie jetzt da irgendwie die Verantwortung hat, dass sie dafür sorgen sollte, dass die Partnerschaft jetzt wieder geht und sie ihn wieder liebt. Okay, das geht nicht. Du kannst erst eine Änderung tun, wenn du im Vorhinein etwas ganz zu dir genommen hast. Also sagen wir, du willst etwas loslassen, weil es unangenehm ist. Das geht nicht. Du kannst ja nichts loslassen, was vorher nicht mal ganz bei dir war, ja. Ich hatte jetzt mit ihr gearbeitet und zwar ging es erstmal dahin, ganz ehrlich mit sich selbst zu sein, nämlich mit der Tatsache, dass sie im Moment ihren Partner nicht mehr liebt. Also sie fühlt vom Herzen her keine Liebe für diesen Mann. Und was dann so, oh, so schlimm klingt und ja auch erstmal vielleicht irgendwie Angst machen kann, diese Ehrlichkeit zu sich selber hat so heilsam gewirkt, weil sie sich gestatten durfte, ehrlich und wahrhaftig zu sich selbst zu sein. Also sie hat das ganz ankommen lassen, sie wusste das eh schon und wir haben so gemacht, dass sie es auch fühlen konnte. Und jede weitere Konsequenz daraus, ob sie ihm das jetzt sagt oder ob sie sich trennt oder ob sie damit noch was geht oder ob sie damit leben kann oder sowas, spielt erstmal gar keine Rolle. Es geht ja erstmal darum, was dann heilsam für dich selber ist und das ist grundsätzlich aus meinem Erleben, aus meiner Erfahrung heraus immer die Wahrheit zu sich selbst nicht, du musst anderen Menschen irgendwie Wahrheiten vor den Kopf knallen, sondern zum Beispiel, ich liebe Stand jetzt im Moment meinen Partner nicht mehr. Oder Stand jetzt finde ich meine beste Freundin total doof. Oder ähm, in meinem Job bin ich mega unzufrieden. Ich weiß noch nicht, woran das liegt, aber es ist so. Und diese Wahrheiten ankommen zu lassen, weil wir wissen, tun wir die ja meistens, aber dass wir uns erlauben, das zu fühlen, dass es so ist. Es ist ein ganz anderer Schritt, dann nachher im Außen damit etwas zu ändern. Aber das Heilsame ist erstmal, dass es überhaupt da sein kann, das macht glücklich, weil du musst ja im Prinzip läufst du den ganzen Tag mit dir selber rum und musst es mit dir selber aushalten, lässt dich quasi immer dabei dich und wieso, wir sind ja viele Teile, ne, dann sind wir mal wütend, dann sind wir mal gut gelaunt, dann sind wir mal traurig, dann sind wir mal voller Liebe und so. Alle diese Teile begleiten dich quasi den ganzen Tag. Und ähm, wenn wir schon nicht in der Gänze mit jedem Menschen da draußen wahrheitsgemäß sprechen können, wen auch immer wieder schonen, sei ja mal dahingestellt, aber wie schön ist es denn dann, wenn wir das mit uns selber machen können und damit unser bester Freund werden und vor allen Dingen ein Vertrauter. Ja, einen, den wir gut kennen, einen, der wissen, wie er ist, einen, den wir gut einschätzen können. Genau, das ist das, was glücklich macht, diese fünf einfachen Schritte. Ähm, ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen. Also anstatt dich, um sich selbst zu drehen, Geh hin und kümmere dich um dich. Ja. Fange immer an zu prüfen, was dir gut tut und vor allen Dingen, wieso das so ist oder was dir nicht gut tut und wieso das so ist. Ja. Die Dinge, die Menschen, die Situationen, ähm, die dir begegnen, die du zum Beispiel unangenehm findest, die kannst du, zum Beispiel ja zeitlich begrenzen. Wenn es grundsätzlich etwas ist, mag ich, aber vielleicht nicht so viele Stunden. Dann haben wir noch den Punkt 4, dass du anfängst, auch im Außen zu sortieren, auszumisten, weil du ja innerlich sortierst. Und der letzte Punkt ist die Wahrheit zu dir selbst. Genau. Und das alles hilft dir dabei, ein noch glücklicherer Mensch zu werden. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude dabei, diese Punkte auszuprobieren. Ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Anregungen. Vielleicht hast du auch ein Thema, was du immer mal gerne beleuchtet haben wolltest. Das schickt mir gerne. Dann schaue ich mal, dass ich da ähm, einen Podcast draus machen kann. Vielleicht ist es ein Thema, was viele Menschen interessiert. Würde ich mich sehr freuen. Wenn du Lust hast auf einen persönlichen Termin, melde dich gerne bei mir. Du findest mich ja unter www.verenaschmitz.de. Da kannst du direkt über E-Mail mit mir Kontakt aufnehmen. Da findest du auch eine Telefonnummer von mir. Ich freue mich, du kannst mir auch eine WhatsApp schicken oder was immer dein Weg ist, wie du gerne Kontakt aufnimmst. Hab eine gute Zeit und ich freue mich, weiter von dir gehört zu werden und vielleicht selbst von dir zu hören. Bis dahin, deine Verena.